0: Holter die Polter, hey ho die Hexe ist dort. Wir sind wieder hier bei Achtung. Achtung. Hey, was ist denn das? Gute bitte? Laune Podcast hier im August. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Hallo Hannes. Äh, ja, hallo Martin. Da, ja, ich da?
0: bin heute drauf wirklich wie ein aufgezogenes Gummiregan.
1: Ich, ich, ich verkneife mir jeglichen Kommentar jetzt also. Jeglichen Kommentar.
0: Ja. Ja, geht mir gut. Geht mir gut. drum. bin ich da so hineingestolpert in diese Folge. Äh, habe mir wochenlang Gedanken zu diesem Intro gemacht und heute habe ich es mal abgefeuert.
1: Ich, ich <lacht> <lacht> sage nichts. Du hast die, aber du hast die vorbereitet? Ich ja. bin ja, das ist ja.
0: Ja, absolut, absolut. Ich mein, ich wie man es von mir gewohnt ist, bin ich einfach hier tiptop vorbereitet bis in die Zehenspitzen. Und äh, habe es aber dann quasi geistig zu dir rübergeschoben dass du es wieder in eine strukturierte Form bringst, wie eigentlich unsere Beziehung immer ist. Da könnte man jetzt wieder o Privates machen, aber wir ergänzen uns einfach extremst gut.
1: Ich musste erzählen, ich habe heute früh schon auf dem, auf dem Weg zum Auto in der Tiefgarage was Komisches entdeckt und vielleicht kannst du mir da helfen. Ich bin heute in die Tiefgarage gegangen zum Auto, also Hochgarage, Parkhaus, und dann stehen auf einem Park vielleicht einfach so drei Packungen unterschiedliche Cornflakes, alle offen, alle scheinbar leer. Also ich hatte keine Zeit, mir das näher zu inspizieren. Aber drei offene Packungen, unterschiedliche Cornflakes. Und ich habe mir einfach gedacht, was ist hier passiert? Dass das da drei offene Cornflakespackungen mitten im Parkhaus, auf einem Parkplatz, dediziert zusammenstehen. Aber,
0: aber spielen wir es mal durch. Was kann passiert sein? Ist es A, es ist einfach in der Früh, ist dort wer hingefahren hat so die Autotür aufgemacht, hinten den Kofferraum, hat sie gedacht, hm, mache ich mal ein Picknick, hat <lacht> er die, die drei Cornflakes-Packungen die drei rausgeholt, so ein Kilo nehme ich mal an oder 750 Gramm, was das so hat, gell. dann seine 10 Liter Milch aus dem Kofferraum <lacht> die, die, die geholt, und, die Kuh, die Kuh und hat da ein Picknick äh, veranstaltet. Das wäre so meine Idee. Wenn ich das gesehen hätte, hätte mir das genau so vorgestellt. Was, was war deine Deine ich
1: war etwas, ich war wirklich etwas irritiert, weil ich ja, du bist ein
0: Deutscher, bei dir passt das wieder nicht ins Konzept. Polter, mal, die Polter, das passt bei dir nicht. Es waren drei, also ich verstehe noch. Wenn es drei Gleiche gewesen wären, dann hättest du es verstanden. Wenn es drei <lacht> Unterschiedliche, das kannst du nicht, kannst du nicht nachvollziehen, dass man in Cornflakes auch noch die Honey Loops hinein ist.
1: Ich mische alles zusammen.
0: Aber ich auch. Bist du auch so ein Mischer? Ach, was mischst du? Was ist die, das geilste Mischverhältnis, was du sagst? Weil ich liebe Frostis. Kennst du Frostis? Ja, ah, Frostis. Ich liebe Frostis. Frostis mit kombiniert mit irgendeinem so Schokozeug. Also das mache ich nicht so. Oder Honigzeug. Was was Honig. ich ganz Pops. mag ähm
1: Ovamaltine kombiniert mit den Lions. Oh, das ist immer zu
0: zu heavy. <lacht> oh. Das, ist immer, das, war, das ist immer zu heavy, aber was ich nicht so mag sind diese diese Rice ja, die mag die, ich nicht. Die sind so klein, so ich brauche was. Wo ich, geil finde ich auch Smacks. Smacks meine, sind super. Smacks.
1: Aber Smacks erinnern an, einfach immer an die, an die Jugend, wo man sich einfach so eine Riesenschüssel Smacks mit Milch genommen hat, den großen Löffel. Mit der Suppenkelle. <lacht> aber ja. Es hat mich trotzdem etwas irritiert, weil ganz ehrlich, konflikt sind jetzt nicht die die Dinge, die du einfach so als Snack mal schnell, wenn du im Parkhaus also gerade stehst und denkst, ah, jetzt habe ich ein bisschen
0: Hunger, ah, nehme ich mir doch schnell. Das wäre Geschichte Nummer zwei, so wie es wir immer gemacht haben. Du bist quasi auf einen Außendiensttermin. Normalerweise <lacht> sind wir zum Hofer oder so gefahren und haben uns dann irgendeinen Landjäger gekauft, aber der fährt dann zum Hofer hin, kauft sich so die 750-Gramm-Packung Cornflakes <lacht> und Honey Loops und so was, so. dann vier Packungen Milch, <lacht> Dass du das irgendwie runterspülen kannst. Und das nimmt das so, so als kleiner Snack zwischendurch. Was hat er sich dazu genommen? Einen kleinen müsli das ist zum Abschluss? Also, ist es, trotzdem,
1: also es ist ja, es hat, mich, es hat mich tatsächlich irritiert. Aber kennst du so Sachen, wenn du, ich frage mich auch, pass auf, es ist jetzt, ich war wandern, also klettern und wandern. Und mitten auf diesem Wanderweg liegt eine große Schuhsohle. <lacht> und ich frage mich einfach, was ist da passiert? Das, ja. Wie,
0: wie, wie Ja, wobei, wobei das lasse <lacht> ich mal noch einreden, wenn, da, wenn du raufgehst und die Schulsohle löst sich ab. Ja, aber, aber du gehst ja nicht aber, ohne aber, aber ich habe auch solche Momente, wenn ich dann wieder mal auf der Autobahn fahre oder so und dann liegen da Sachen rum, wo ich mir immer <lacht> denke, wie hat das funktioniert? Weißt du, wenn dort ein Fahrrad liegen würde, das vom Gepäckträger runterfällt? lass ich mal einreden. Ja wenn dort so ein Spanngurt von einem Ding liegt, lass ich mal einreifen. Ein Reifen. Ein Reifen, Reifen. Irgendwas. irgendwas. was ja. da außen montiert ist. Aber Sachen, die da <lacht> typischerweise drinnen sein sollten. Wie geht das? Von Schuhen, Gewand, alles, was du im Koffer so irgendwie. Ja. hast.
1: Wie kann das in der Gegend herum? <lacht> Wobei, kommen? das kann ich dir erklären. Also, uns ist das passiert. Also, ich bin als Kind mit meinen Eltern öfter nach Südfrankreich gefahren. Also Wart jedes mal. Jahr. Privates. <lacht> aber jedes Jahr Südfrankreich und haben dort zwei Wochen Urlaub gemacht alles super oh, und bleib, wir hatten bleib,
0: Stopp ich bin da so nach Südfrankreich gefahren, <lacht> da war ich an der <lacht> uh, Côte d'Azur, aber ich bin da ja herumgeschlendert. und Côte d'Azur, ja. bin ich herumgeschlendert, dein so, Nizza yes, und yes, das sind wir yes, mit dem Heli. Sind ich mal ja rüber.
1: Nur <lacht> Da musste
0: ich richtig positionieren.
1: <lacht> Nein, ich möchte in dem Fall, also, wir äh, haben, ich, ich, ich bringe das jetzt wieder aufs Normallevel, wir haben keinen High Society Urlaub gemacht, sondern wir haben dort in einer Art Zelt gelebt, zwei Wochen lang. Ähm, und aber auf der Fahrt, wir hatten Renault Espace und haben auf der Fahrt im Auto geschlafen. Also wir haben da mehrere Stationen gemacht und im Auto übernachtet. Wunderschön. Weil du konntest die Sitze umlegen und drehen und alles möglichst geht ja das, das, das
0: war mal Abenteuerurlaub. Das wäre. Wann machen wir das? Ja, ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Wenn ich das einmal mache, Badjampf.
1: Jedenfalls haben wir dann. <lacht> haben wir auch im Kanister Wasser dabei gehabt, weil wir waren jetzt nicht immer mm. auf Campingplätzen, da mit dem Auto, weil wir auf der Fahrt nach Südfrankreich. Und jedenfalls hast du dann halt auch mal so ein kleines Handtuch oder so, was du dann trocknen möchtest. Und das haben wir dann teilweise oder das ist, ich erinnere mich an einen Vorfall, wir haben das im Fenster eingeklemmt gehabt. Damit es trocknet beim Fahren. Durch und Fahrrad.
0: weil du einen Renault Espace hattest und das Fenster dann einfach mal von sich aus runtergeflogen ist, <lacht> war weil das Handtuch war weg. War das Handtuch das weg. So, jetzt verstehe ich. So ungefähr. <lacht> so
1: ungefähr. Ist jetzt die Kurzfassung, aber so ungefähr, genau. Ja, ja. Da
0: sieht man, wie sich alles weiterentwickelt hat, die Technik. Aber
1: ich finde <lacht> find das ja wirklich spannend, das ist, was alles so rumliegt und rum Ich frage mich auch, wieso ein einzelner Schuh irgendwo auf einem Mast hängt.
0: Was hat er mit dem zweiten gemacht? Ja, das ist so ist, ist, aber ich verstehe es nicht.
1: Aber gut, kommen wir zurück zu, zu anderen Themen. Ich kriege momentan sehr viele E-Mails bei Presono von einem Anbieter für E-Bikes. Und jetzt kommt's. Und ich frage, hast du jetzt kommt die Frage, hast du das auch schon bekommen, nämlich äh, nicht jetzt irgendwelchen Blödsinn, sondern die bieten tatsächlich Mobilitätslösungen für Mitarbeiter quasi an. Du als Firma liest quasi E-Bikes, die du deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen kannst. Du weißt als Bonus bzw. Als, als statt eines Tickets zum Fahren oder solche Was kostet Sachen. das? Äh, es kostet, also ich habe ja dann ein Angebot gekriegt, ich müsste einen Zweijahresvertrag abschließen für 5 E-Bikes, die werden gebrandet, da würde Presono draufstehen, kostet nicht mal 250 Euro im Monat. Was na ja. mich überhaupt, naja. Na ja. Du musst jetzt ich würde es jetzt nicht machen als Presono gerade aktuell in der Situation, aber jetzt, stell dir vor, du hast ein Unternehmen, was zum Beispiel Tickets zahlt ähm, für, für Leute, und einfach diese, also bevor ich jedem dann Öffi-Ticket zahle, jemand, der tatsächlich mit einem E-Bike kommen könnte, warum nicht einfach das E-Bike finanzieren? Also aus meiner Sicht das ist das eine sehr, sehr coole Option, dass man da einfach mal was anderes hat und das ist ja gleichzeitig für die Leute auch eine Art... Ja, sehen wir es als, als Benefit oder so. Und dafür ist schockieren mich die Kosten jetzt nicht für fünf Bikes. Also pro Rad quasi 50 Euro. Klar. Inklusive muss man dazu sagen. <lacht> muss, man dazu, <lacht> muss man dazu sagen? Inklusive Full Service. Also alle Reparaturen, Wartungsarbeiten und 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 sind dort schon mit abgedeckt. Und eine Versicherung.
0: Aber, jetzt sage ich dir Mann was, lieber Martin. Oh, jetzt machst du Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, richtig. Drum bin ich kurz aufgestanden und habe mein Handy geholt? <lacht> jetzt. Aber. aber. Du hast ja, was, 250 Euro im Monat. Für 48 Monate? Na, 24, hast gesagt, zwei Jahre. Ah, oh,
1: das ist ja, na, für 48 Monate. Das ist ja noch schlimmer. Ah, jetzt,
0: jetzt machst du es. ich habe das, das die ganze vier Zeit,
1: Es sind vier Jahre, nicht zwei.
0: Oh. da, da helfe ich dir jetzt. 50 Euro pro Rad, dann hast bist du bei 2400 Euro. Dieses gute Rad, das du da kaufen wirst, wird wahrscheinlich so ein E-Bag sein, das irgendwie 1000 Euro kostet. Ich kann mir, das ist so ein, so ein günstiges E-Bag. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so das 7000 Euro E-Bag ist. Ja, okay, das nicht. Ich glaube, das ist nicht so das und dann machen Aber sie in den 48 Monaten, kommt noch ein bisschen Reparatur, machen sie ein paar hundert Euro Gewinn. Ja. Wäre es nicht besser, statt diesen 2400 Euro pro Rad auszugeben, dass du ein E-Bag kaufst um 1000 Euro beim Hofer? Und diese zur Verfügung stellst Wahrscheinlich
1: schon, dann hast du aber on, on top Servisierung, Wartung, du musst dich um alles kümmern. Dort hast du eine Telefonnummer, rufst an und die kümmern sich.
0: Ja, aber um was, um was geht es denn da?
1: Alles, was du am Fahrrad, je nachdem. Ja, wie aber du hast eine,
0: haben. wenn du ein, ein Rad kaufst, hast du eine Garantie? Auf den Akku ja, ein oder zwei
1: Jahre? Ja, der Akku, aber du, wenn du viel Fahrrad fährst, brauchst du eine neue Kette, du brauchst Zahngrenze, du brauchst die Wartung vom ganzen Fahrrad. Das ist ja
0: nicht so wie bei dir beim Triathlon, <lacht> sondern das ist ja, das ist, die, die kommen im Jahr auf 500 Kilometer.
1: Ja, okay, dann brauche ich. Das ja, ist
0: ja, oder 1000 Kilometer, das ist ja nichts. Das ist, ein, das ist ein, wirklich nix. Das ist überteuert. <lacht> Hat das wieder der nigerianische Sohn geschrieben? War das wieder so Nein. es
1: Gibt es eine Firma, ich kann das gerne verlinken, ähm, die bieten das an und die, das ist ein, eine Möglichkeit, dass sie angebieten. Und sie sind gebrandet.
0: Bist du jetzt Verkäufer von der Bude geworden? Bist äh, beteiligt? <lacht> noch nicht. <aber lacht> du kannst es dir gut vorstellen. Du hast
1: du bei Antmatics schon Mobilitätslösungen für deine Mitarbeiter.
0: Nein, aber wir Mit überlegen Mitarbeit. jetzt tatsächlich gerade, kann ob ihr E-Bikes eigentlich kauft? <lacht> Nein, aber... Wir sind ja hier, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen.
1: Uh, darfst du das jetzt schon erzählen?
0: Ja, wieso nicht? Ah, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Was? Achtung. Was? Was kommt jetzt? Wir haben ein neues Büro. Oh. Nein. Nein. <lacht> Na, wir sind jetzt hier in Traun und müssen uns etwas erweitern, vergrößern und so weiter und haben uns jetzt eine neue Lagerhalle äh, zugelegt sozusagen oder gemietet. In Berlin?
1: <lacht> ja, weil wir dachten uns ums Eck wäre super.
0: Nicht in Berlin, sondern hier ums Eck, aber wir werden auch vom Büro übersiedeln und Lagerhalle und Büro, das ist so der einzige Nachteil, sind nicht im selben Gebäude, aber ein paar Meter voneinander entfernt. Da bräuchten wir E-Bikes. Da bräuchten wir E-Bikes oder wir kaufen uns einfach um 200 Euro einen E-Scooter, Ja. Fahren dort hin und her. Und genau das werden wir machen. Und das, das cool. lese ich mir nicht, sondern wir werden ein oder zwei E-Scooter haben, einer im Lager, einen im Büro und dann kann man hin und her fahren. Das ist aber cool. Coole Idee, oder? Weil, und dann kann ich in der Stellenausschreibung für zukünftige Jobs sagen, wir sind so ein fancy start mit E-Scooter, e kommt man mit E-Scooter zur Arbeit?
1: Ja, wobei ich finde, ich, ich glaube ja dran, dass da tatsächlich ein gewisses Grundpotenzial drinsteckt. Ich hatte neulich eine Bewerberin die in Linz mit dem E-Scooter unterwegs ist. Also die lebt in, in Magdalena ein Stück höher und die fährt nicht mit Fahrrad oder Öffi, sondern mit dem E-Scooter. Und sie sagt, der hält eine Woche, die fährt da in die Stadt rein zum Arbeiten aktuell. Ja, was cool
0: ist, ist die Klasse als Zubringer zum öffentlichen Verkehr. Das ist ja super. Und das ist bei uns auch, also das ist sowohl die Lagerhalle als auch das Büro ist rund um die Blossette. Und ähm, ja, also ist nicht sehr weit voneinander entfernt, aber du kannst dann quasi in die Plus-City auch mit einem E-Scooter Ich würde gerade sagen, das heißt, mittags
1: streitet ihr euch darum, wer jetzt zu Fuß gehen muss und wer mit dem
0: E-Scooter fährt. ja, naja, es, es ist überschaubar die, die Weite. Also man kann wirklich zu Fuß gehen, man kann aber auch das Auto mal anwerfen in Zeiten der globalen Erwärmung. <lacht> Das zahlt sich richtig das zahlt aus. sich so richtig aus für diese 400 Meter. Na, kommt natürlich darauf an, wenn es regnet, dann ist es wahrscheinlich nicht so lustig, aber grundsätzlich kannst du da immer laufen. Aber eben für diese kleinen Wege ist das Thema e durchaus bei uns am Tableau. Ja, vor allem, wenn das Lager größer wird, brauchst du es ja im Lager bald auch. Naja, <lacht> unser Lager ist, was ist das lang, 50 Meter? Also kannst du gehen auch, glaube ich. Okay. Aha. Also, du wärst wieder, du bist, eben, weil du jetzt beteiligt bist bei dieser Ding da, würdest so du, du vielleicht dein ein Fahrrad einreden hier fürs Lager für 50 Meter. <lacht> ich wollte es ja nur versucht haben. Ja.
1: Wenn ich den einen Kunden bringe, vielleicht beteiligen die mich den <lacht> ja. Schreib ihn mal. Aber ich fand, ich fand grundsätzlich den Gedanken jetzt nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt, weiß ich, es wird immer geschrien nach, oh, wir wollen, irgendwelche Benefits und man muss heutzutage irgendwas bieten. Da finde ich es ja nicht schlecht, dass sowas gibt. Ob das jetzt kosten-nutzen kostennutzentechnisch genau so ein Anbieter mit sowas sein muss, aber, aber ich finde den Kerngedanken.
0: nicht. Aber nicht weißt du, ich habe mich mal erkundigt, wo waren denn das? War das in Linz, glaube ich, noch, wie man war, ähm, bei einem Fitnessstudio, ob man für die Mitarbeiter das irgendwie günstiger machen kann. Hast ja. du auch schon mal gemacht? Das, ja, das, genau. Aber das war ja ein Desaster. Ja, das war, ich, also also ich, ich verstehe ich und, und das verstehe ich nicht. Weil wenn ich ein Fitnessstudio bin oder irgendwas anderes, Mobilitätslösung, Fitnessstudio, ich finde, da könnte eine gewisse äh, Möglichkeit drinnen stecken, einfach Firmen an sich zu binden. Dass die Firma einfach was dazu zahlt. Sagen wir mal, das Fitnessstudio kostet normalerweise 50 Euro im Monat. Und dass ich dann sage, okay, weil du als Firma bist, kostet es von mir aus 40 äh, Euro im Monat oder 35. Und die Hälfte zahlt das, äh, das Unternehmen und die andere Hälfte der, der Mitarbeiter. Also wenn man sowas machen das wäre wär Aber das war ja damals. Ich, ich, ich glaube, das, also
1: ich erinnere mich an das, was wir angefangen haben. Das hat Normalpreis 70 Euro und wir hätten es für ja ausnahmsweise 65 bekommen, wenn mindestens sieben Mitarbeiter sich anmelden und so. Ja, okay, also für die fünf Euro und dann kommst du vielleicht aber nicht auf sieben Leute. Also pff, da verstehst du aber, warum viele dann ein eigenes Fitnessstudio sich reinbauen, weil es eben nichts gibt, äh, nicht gibt. Ja. Es gibt ja viele, viele Unternehmen, die ein eigenes Fitnessstudio mittlerweile haben. Also die großen. Ja,
0: mehr nicht. <lacht> Wobei, ihr hättet jetzt dann den Platz. Ja, ja schon, aber äh, nein. Also gibt es ja eh... Aber da bin ich auch bei uns gleich daneben, ist ein anderes Fitnessstudio ähm, zum Thema Crossfit. Da hat mich der Preis geschockt. Das kostet im Monat 150 Euro. 150 Euro. Ich, ich weiß jetzt nicht, ist, ich kenne mich dazu wenig aus, ob da immer ein Trainer dann dabei ist oder so. Dann schock, schockiert es mich wieder weniger, aber so quasi eine, ein monatliches Ding für Großfit, und diese, diese Bilder waren so geil von diesem Fitnessstudio, da ist nichts drin. Liegt der Autoreifen und da. Und ich wollte gerade <lacht> sagen, das sind dieser, da ist so ein Sandhaufen und eine Schaufel <lacht> und ein Autoreifen. und
1: also, könnt doch einfach auf den Sperrmüllplatz gehen. <lacht> <lacht>
0: Also vielleicht ist das so eine Geschäftsidee, wo, wo
1: wirklich noch Margen drinnen sind. <lacht> Aber es ist boom. Wobei, muss man ehrlich sagen, mir tun ja tatsächlich Fitnessstudio-Betreiber leid. Also ich glaube, dass das wirklich schwierig ist, heutzutage in Zeiten von diesen überfüllten Massenfitnessstudios, dass du noch ein qualitativ hochwertiges Fitnessstudio führst, was halt leistbar ist. Ich glaube, dass das wirklich ein, ein Problem ist. Also ich glaube zum Beispiel, ja, vor mein allem, Fitnessstudio wenn, du, wenn du dann kämpft,
0: anfangen musst äh, mit irgendwie Schwimmbad und sonst äh, wird es wirklich teuer.
1: Da wird es da wird's richtig teuer. Aber ich glaube auch so, also mein Fitnessstudio hat so eine mittelgroße Größe, ist nie wirklich voll, ist halt relativ teuer. Ich schätze es, weil es eben nicht überfüllt ist. Ich mag das persönlich, dass ich immer kommen kann und eigentlich nicht erdrückt werde von Menschen. Aber ich glaube, die kämpfen gescheit aufgrund der geringen Mitgliederzahl. Wenn sie aber den Preis runternehmen... Also, das Problem ist, es gibt so einen Preisbereich, da bringt es, glaube ich, nichts günstiger zu werden, weil du wirst trotzdem nicht mehr Leute animieren können, weil die, die es günstig haben wollen, gehen sowieso ins Billigstudio, was drei Meter weiter ist, so nach dem Motto.
0: Ja, und das Billigstudio sind so immer 20 Euro oder so im Monat und dann gibt es so diesen Preisbereich 50 bis 70. Ja. Und dann wahrscheinlich, ich, ich kenne mich nicht aus, bin nicht, aber so wahrscheinlich gibt es sicher über 100 Euro auch
1: die. Ja, du hast ja Crossfitter genannt. Und dann gibt es ja die, muss man auch sagen, bei den Teureren, gibt es ja dann diese Möglichkeit, wo du alle nutzt irgendwie. Die haben ja 37 Standorte in Österreich und das gibt es ja bei den günstigen auch. Es gibt ja für 10 Euro mittlerweile schon Fitnessstudios. Und wenn du 20 zahlst, kannst du in ganz Österreich in jedes gehen und so, so unterscheiden die sich dann. Aber ich finde es schwierig. Aber der Gründer von McFit, da habe ich auch im Business Punk mal einen Artikel und ein Interview zugelesen, der ist ja auch, dem geht's ja auch super. Also das ist ja, ich sag mal, der hat zur richtigen Zeit das richtige Ding aufgebaut.
0: Ja, ja. es ist immer wieder der richtige Zeitpunkt, das richtige Produkt, richtigen Menschen.
1: Kommen wir zum Thema richtiger Zeitpunkt.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Es kursiert das Gerücht, dass Hofer jetzt auch darüber nachdenkt, denkt, einen Lieferdienst einzuführen. Weil, weißt du, äh, sicher, Biller, Spar und so, die haben ja diese Lieferdienste jetzt mittlerweile.
0: Aber hat der Hofer auch, oder? Die haben ja für sperrige Güter. Für sperrige Güter, die du online bestellst, aber nicht für Lebensmittel.
1: Okay. Und sie überlegen, das jetzt auch für Lebensmittel zu machen, oder alternativ Click and Collect. Was für mich aber das Sinnloseste wäre, weil wenn ich eh schon hinfahren muss, um es mir abzuholen, dann kann ich auch einmal durchgehen durch den Hofer. Jetzt die Ehrlicherweise, die 15 Minuten Zeitersparnis machen jetzt nicht den Unterschied. Ich finde, wenn, dann ganz liefern oder gar nicht. Die Frage ist aber richtiger Zeitpunkt, äh, braucht es das jetzt tatsächlich noch? Ist Hofer zu spät dran? Waren die anderen übertrieben früh dran? Jetzt muss man natürlich sagen, okay, in Zeiten von Corona hat das super funktioniert jetzt, weil alle Leute sich gefreut haben, dass sie nicht außer Haus mussten. Aber ist es tatsächlich das Modell, was es braucht, dass ich mir meine Lebensmittel auch liefern lasse?
0: Nein, in anderen Ländern ist ja das viel üblicher wie bei uns. Aber ich hatte vor kurzem einen, einen Termin mit einem Unternehmen, das TK-Ware liefert. Und. Also Bofrost. Tiefkühlkost, nein, nicht Bofrost. Und ähm, die liefern zu dezidierten Zeiten. Weil äh, das noch immer nicht zu 1000% gelöst ist, vor die Türe zu stellen. Und, und das ist so, da habe ich mir gedacht, da könnte ein Markt drinnen sein. Weil wenn du das wirklich so machst, dass du irgendwas etablierst, was du tatsächlich vor die Türe stellen kannst, was kalt hält oder so und, und vielleicht auch noch sicher ist, weiß ich nicht, dass jeder so eine Schachtel hat, was so eine Kühlbox, das könnte schon ein, ein Markt sein, weil die liefern derzeit quasi nur zu dezidierten Zeiten, Du damit musst du das ausmachen, das ist logistisch. Ja, damit du es aber gleich entgegennehmen und ja, einkühlen kannst. Ja, genau. Und wenn du das aber schaffst, dass du eine Box hättest, von mir aus eine TK-Box und eine Normalkühlungsbox, ähm, die, die man sich als Haushalt kaufen kann und die dann so für mich genau bereitsteht, wo ich meinen Code eingeben kann und so weiter, dass jeder von denen nimmt, das wäre so geil, wo du tauschen kannst, wo es so ein Tauschsystem gibt oder wo du einen, einen Code aufs Handy geschickt bekommst, also ein, so ein, ein eine Art Pfandsystem ja. für solche Boxen, das wäre schon, ich kenne mir dazu wenig aus, weil zum Beispiel Frank Juice hatte ja das auch gut geliefert, aber es war jetzt nicht tiefgekühlt, aber gekühlt. Es war gekühlt, extrem gekühlt. Aber, aber trotzdem, ja. Also ich glaube, da drinnen liegt schon noch ein Markt und da könnte man sich was einfacher. Das,
1: das stimmt, das erinnert mich jetzt gerade an eine unserer ersten Folgen. Erinnerst du dich, da haben wir das Startup beleuchtet, was diese Postsäcke da, postbox -Ding. Äh. Und dann haben wir über die Postboxen gesprochen und über die Rolatorboxen. Das war eine der ersten Folgen. Und dieses Konzept eigentlich erweitert auf so Tiefkühlmöglichkeiten mit irgendwie so Auswechsel, Rückgabe, was auch immer. Die Frage ist wieder, ist das wieder nur was, was für Besitzer
0: eines Hauses funktioniert, weil die den Platz haben, so ein Ding da aufzustellen. Weil aber warum? Es müsste ja einfach nur eine Box sein, die, sagen wir mal, für acht Stunden kühl hält. Die hat, hat quasi einen Akku drinnen oder irgend sowas und das kühlt quasi das ganze Ding für acht Stunden und nach acht Stunden geht das halt aus, aber durch das, weil das isoliert ist, halt es halt nochmal vier Stunden oder so. Und dann hast du de facto, eigentlich ist es egal, wann der das anliefert, es ist dann eher das Problem, okay, wenn ich es dort anliefere, darf ich es nicht aufmachen können, wenn ich nicht den richtigen Code bekommen habe.
1: Und das hier die Frage, dann muss aber Diebstahlsicher, aufbruchsicher sein, weil Aye. irgendwer nimmt sich das sonst trotzdem und bricht ja, wieder auf. Aber das, auf ist, aber
0: das kann, ja, kann ja theoretisch sein. Dann muss es irgendwie eine definierte Größe sein, weißt eine standardisierte Größe. Ganz ehrlich, wie damals die, die Paletten erfunden wurden, ist einer der größten Erfindungen überhaupt, weil wenn du dir mal internationales Geschäft vorstellst ohne Paletten oder auch Container, Container mhm. war auch so eine standardisierte Geschichte, wo sie dann drauf gebaut haben, quasi einen, einen Lastwagen, wo der Container drauf baut, das Schiff wird nach Container bemessen und so weiter und umgekehrt dasselbe auch für Paletten. Stell dir mal ein Hochregallager vor, wo du keine Palettenstellplätze hättest, die standardisiert sind. Und so Ähnliches könnte es, wäre super, wenn das jemand etablieren könnte, es ist standardisiert, diese Kühlbox. Das heißt, dass es nicht darum geht, dass der Biller wieder eine eigene Kühlbox macht und äh, der Spar wieder eine eigene, sondern dass das das System ist, was auf das sich alle einigen Ja. und dass ich, wenn ich mir heute was vom Biller kommen lasse, ähm, und, und dann mache ich das auf und dann lasse ich mal vom Spar auch was kommen, aber eine zweite Box. Und wenn ich es rausstelle, nimmt der das gleich wieder mit zum Beispiel, weißt du?
1: Verstehe, was du meinst, dazu müsste sich das viel mehr etablieren, dass man seine Lebensmittel bestellt. Erst aber ich glaube, ist,
0: ist es nicht so ein henne ei problem es, Weil es das noch, in Wahrheit, ich habe mir noch nie was Lebensmittel nach Hause bestellt, weil ich das nicht weiß, wie das ankommt hin und her. Amazon bestelle ich alles, so weit bist, dass meine Frau einfach schon durchdreht, wie viele Päckchen wir bekommen, weil ich einfach alles auf Amazon bestelle. Ja, ähm, ja. also ob es nicht Henne ein problem ist. Möglich. Du bist nicht so begeistert. Ich weiß nicht, aber
1: ich, ich gebe ehrlich zu, ich, 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 du hast recht, deine, das, was du jetzt beschrieben hast, löst sicher einen Teil meiner Sorge auch mit, aber es ist generell so. Wir haben so viele Supermärkte. Es ist, also Ich bin ja eigentlich großer Fan von diesem Liefern lassen. Eigentlich denke ich mir, wie geil wären das nicht? Das, das wäre perfekt. Ja, aber
0: ich glaube ja noch immer, dass wir zu viele Supermärkte haben. Schau dir mal bitte den Supermarktmarkt in Österreich an. Ja, viel zu viel. viel die zu Dichte viele. ist viel zu hoch. Also braucht doch kein Mensch. Und es werden
1: immer noch neue gebaut. Ich also nicht verstehe. Es braucht
0: kein Mensch so viele Supermärkte. Das stimmt. So, und jetzt ist die Frage: Ist es in der Zukunft noch immer so? Rechnet sich das? Oder kann man mit solchen Konzepten vielleicht das äh, irgendwie verändern?
1: Gute, gute Frage. Also was ich da noch dazu sagen will, ich glaube an diese ganze Liefergeschichte mehr als an Click and Collect. Also ich gebe ehrlich zu, wenn ich irgendwo dann so eine Kühlbox fix stehen habe, wie diese Postbox, und dann muss ich eh wieder wohin, um mir das abzuholen. Das muss ich ehrlich sagen, das glaube ich persönlich nicht, weil dann lieber gleich liefern lassen mit so einer Lösung, wie du es beschrieben hast.
0: Also ich glaube... Naja, die, die, Click and die, Collect hat, hätte halt den Vorteil, dass du auch am Sonntag oder an Öffnungs- oder in der Nacht was holen kannst. Mh, naja, nur abholen,
1: wenn ich es vorher bestelle. Es wird halt dort eingelagert, aber es bringt mir nichts.
0: Eh, so ja, wobei da gibt es ja auch Lösungen, weil jetzt nicht in Österreich, aber ich glaube mit so Automaten und so, die, die das dann...
1: Wir haben einfach in Österreich das Problem, dass hier die Gesetze schon wieder so sind, dass ich, wenn ich nach 19 Uhr aus dem Büro gehe, schon nichts mehr einkaufen kann, weil wo ich kriege, kriege ich persönlich Anfälle, aber da bin ich halt verwöhnt aus Berlin, muss man ehrlich sagen, wo ich problemlos bis 22 Uhr noch in den Supermarkt komme und das auch gerne tue, ob der Meinung bin, das muss möglich sein, auch wenn mich jetzt, ich glaube, mich hassen jetzt gerade wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer, weil da sind viele anderer Meinung, dass es das nicht braucht. Ja, aber so ist es halt. Aber deshalb, glaube ich, liefern noch eher als Clink Collector. Ich spare mir das, wohin fahren ja dann generell.
0: Ja. Aber gut. Schickt ähm, uns eure Meinung dazu. Am besten an Martin, <lacht> direkt schicken und gleich Beschwerde dazu, dass er den heiligen Sonntag nicht so schätzt. Ich
1: habe aber ein ganz viel spannenderes Thema. Jetzt haben wir da so lange drüber, drüber geredet. Viel spannenderes Thema. Hast du schon gelesen?
0: <lacht> wie ist die Antwort? <lacht> nein. nein. <lacht> aber das, du stellst mich hier immer hin, als wie wenn ich der größte Vollidiot wäre, der nie liest. Ich meine, es stimmt, dass ich vieles nicht lese.
1: Ja, nein, du liest irrsinnig viel. Ich lese
0: viel, aber ja. Aber was nicht. Die, aber Wurz. das
1: könntest du tatsächlich vielleicht schon mitbekommen haben. Äh,
0: <lacht> vielleicht hat es sich auch bis zu dir durchgeschlagen.
1: <lacht> Rosenbauer hat jetzt das erste E-Feuerwehrfahrzeug vorgestellt. Das habe
0: ich deswegen gelesen, weil du es mir geschickt hast. <lacht> ja, siehste. <du. lacht> weil ich bombardiert wurde. Unsere Informationskette funktioniert ja. <lacht> naja, die Informationskette ist eher, du machst einen Bombenangriff auf mein WhatsApp und schickst mir tausend Sachen und hoffst, dass irgendwas hängen bleibt. Aber beim Rosenbauer, das war deswegen super, weil da war ein Bild dabei und das hat mir gefallen. Jedenfalls, ja, E-Feuerwehrfahrzeuge, die
1: digital ausgestattet sind mit eigener Touchscreen-Steuerung innen drin und WLAN und allem Möglichen. Und ich finde, da sieht man wieder, dass jetzt die Zukunft auch in diesen Bereichen ankommt. Ich finde es wirklich cool, muss man jetzt ganz, ganz witzfrei sagen. Ich finde es wirklich cool, weil ich glaube, dass da schon ein gewisses Potenzial liegt bei solchen, was nennt man es, Nutzfahrzeuge, Servicefahrzeugen und Ähnlichem. Ich glaube, dass da das Potenzial des Einsatzes solcher Sachen
0: irrsinnig cool ist. <lacht> Hallo Pilot, Hallo Pilot, Sie dürfen jetzt nicht abstürzen, weil nämlich unser E-Fahrzeug ist nicht geladen. <lacht> Unsere Feuerwehr unten, die hat ein kleines Problem, die Ladestation funktioniert nicht. Das kann aber auch nicht vollgetankt werden. Äh, who knows?
1: Nein, nein Und, äh, äh, ich finde es tatsächlich cool, weil es äh, total Okay, zu, ich stürze es mal nichts ab. Mehr Sorgen würde ich mir machen, wenn das Feuerwehrfahrzeug selbstfahrend ist. <lacht> ah, stützen Sie bitte
0: nicht hier ab, weil das kann dort nicht hinfahren.
1: Aber ich finde es das cool, dass es in solche Bereiche geht. Und da sind wirklich die, die Testen des Spreits äh, an auf zwei, drei, vier Standorten international aktuell. Und ja, ist eine coole Neuerung. Gell. Ja, okay, das war deine <lacht> Einschätzung
0: dazu. Super, danke für dieses <lacht> 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 Naja, was soll, ich, was soll ich das jetzt erklären, wie es funktioniert? Nein, naja, aber ich, also, ich wollte wissen, Ja, wie aber was findest? soll ich machen? Ja, super, dass Sie WLAN drinnen haben. Was, ich ich frage mich halt dann, was das wahrscheinlich für irgendwelche Geräte, die Sie dann da haben. Aber wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass Sie dort hinfahren und der, der gerade die Rutsche äh, benutzt beim, beim Flugzeug, sagt, mein Gott sei Dank haben wir jetzt da WLAN. <lacht>
1: Es geht ja darum, dass die, dass die <lacht> in die Zukunft Dinge, eine Feuerwehr. Man merkt es ja dran, wir haben ja in Linz auch ein Startup zum Beispiel, was sich ja mit diesen Wasserkarten beschäftigt. Wasserkarte-Info heißen sie, glaube ich. Die einfach Einsatzpläne und so mal digitalisieren, weil die sitzen tatsächlich noch mit ausgedruckten und, und, und Printkarten und so Zeugs da. Ich meine, das ist ja nicht zeitgemäß. Und endlich, es wird einfach Zeit, dass auch in solche Bereiche die Digitalisierung einfach mal kommt und ich nicht mehr an einem, keine Ahnung, Overhead-Projektor-Bild einem großen Raum stehe und dann irgendwie Pinnnadeln setze, sondern dass ich das digital dann gleich synke und die Einsatzleitung macht was, das kommt im Fahrzeug auf dem großen Screen gleich drauf. Da muss man ja auch mal, jetzt ganz ehrlich, das ist ja nie, kein Zustand, wie momentan unsere Behörden da arbeiten. Weder Polizei noch Feuerwehr. Das ist ja erschreckend, mit welchen altmodischen auf welche altmodischen Wege die kommunizieren und wie sie planen und arbeiten. Die brauchen Presono. <lacht> aber
0: wie könnte die digitalisierte Polizei ausschauen? Wer fährt, der mit von den, WLAN. Fahrt das Elektroauto, WLAN, macht einen Hotspot davor.
1: Na, aber jetzt stell dir, stell dir tatsächlich vor, nimm, nimm einfach mal einen Tesla. So, jetzt muss kein E-Auto sein, aber nimm, nimm einen Tesla mit dem großen Screen nämlich vorne drin. Jetzt stell dir vor, der Kollege kann dir auf den Screen aus dem Büro direkt Fotos von irgendwelchen Sachen schicken oder den Plan, wo dein Fahrt gleich angepasst
0: wird, wo du hinfahren ja, aber musst. Aber wieso gebe ich nicht einfach ein iPad mit, wo er mal das durchschickt?
1: Weil er keinen WLAN <lacht> hat. Ja, natürlich geht ein iPad genauso. Der, der,
0: ja, was bringt mir, das ist ja das, ich verstehe, okay, sie haben jetzt bei der Feuerwehr das so ein E-Auto, das ist alles berechtigt, super. Ja, und ich verstehe das mit den Karten auch super. Was? Aber ja, aber es haut mich jetzt nicht so vom Hocker, weil der einen WLAN im Auto hat. Ja, Naja, aber das ist
1: die Basis, ich weiß, das WLAN ist jetzt nicht der große Innovationsgrad, aber es ist mal die Basis, dass du überhaupt ein iPad damit hinschleppst und so Zeugs hast. Weil sonst, weißt du, ey, dann brauchst du wieder eine Sim-Karte da drin, dann haben die wieder nur den billigen Vertrag, dann ist da kein 5G, <lacht> dann ist da. Jetzt kann man mal keine Tüche hinterfragen, brauche ich WLAN, wenn ich 5G habe, aber
0: <lacht> es ist ja. Alles <lacht> <lacht> ah, Sie sind gerade abgestürzt, da warten Sie weil wir haben Ihr Kartenmaterial noch nicht nee, also rausgeladen, äh weil nämlich wir haben den billigen Vertrag.
1: Jetzt nimmt nimm einfach das, das digitale Fahrzeug weiter. Da sind überall Kameras drin, die aus allen Winkeln die Dinge beleuchten. Im, Im Polizeiauto hast du dann gleich eine Kamera, die automatisch Dinge erkennt, das Nummernschild schon einscannt, die Daten, ohne dass du fünfmal durch den Funk irgendwas hast. Ich sage dir mal
0: wirklich was Sinnvolles. Nicht so dieses, dass das sehr WLAN drauf haben. Ja, das Und ist dann, auch nicht das Spannende. Wenn das Fußballspiel anschauen können. Aber der wirklich sinnvoll ist, und das glaube ich, gibt es auch schon, und da ist meiner Meinung nach die Digitalisierung wirklich cool, ähm, Feuerwehr kommt hin, startet eine Drohne, fliegt mit dieser Drohne in dieses Feuer hinein, ins Haus hinein, weiß ich nicht, solche. Oder ein Roboter, der hier in ein einstürzgefährdetes Haus ja. hineinfährt, schaut, nicht verbrennt oder wegschmilzt, äh, das, das sind so richtig wichtige das Dinge. Und dann, ja. du fährst mit der Drohne rauf, der macht sofort ein cooles Bild, Screenshot, keine Ahnung, solche. Das wird dir dann, weil du WLAN im Auto hast, auf deinen Screen im Tesla <lacht> gesendet. Oder du sitzt im Auto und steuerst die Drohne. Ja, nein, hey, natürlich. Da muss man ein bisschen kreativer Aber genau sein. Genau, um sowas geht es ja. Aber die Basis dafür muss trotzdem
1: da sein. Man kann jetzt eh streiten. Feiern wir uns dafür, dass wir jetzt auch in dem Bereich mal was mit Elektro haben und mit WLAN, wo man sich denkt... Hätten hätte man auch zehn Jahre früher haben können so ehrlich muss man ihm mehr sein, natürlich hätte es zur zehn Jahren auch schon sein können aber ich finde trotzdem gut dass auch in solchen Bereichen sich einfach mal was
0: tut na sowieso und wenn dann wenn sie dann noch dabei sind beim Digitalisieren sollen sie diese Bürgerkarte da einführen mit der e karte ja, was, was letzte das letzte
1: das stimmt das wäre das wäre richtig super für mich ist aber da eine Frage aufgekommen und das kannst du mir aus deiner Historie vielleicht sagen wie wichtig sind denn Innovationen im in Unternehmen versus hinzugekaufte Innovationen? Also du bist ja studierter Innovations- und Produktmanager und warst, in mehreren, <lacht> und warst in mehreren Unternehmen da in, in entsprechenden Positionen. Aber wie ist denn das? Was ist charmante für ein Unternehmen? Eine Innovation, die aus dem eigenen Kreisen quasi kommt oder aus einer Innovationsabteilung oder was, was extern ohne diese vielleicht, ich sag mal, Scheuklappen, die man im Unternehmen manchmal aufhat, entsteht und dann kauft man es dazu.
0: Weißt du, worauf ich hinaus will? Das ist ein also als diplomierter Produktmanager <lacht> kann ich dir jetzt messerscharf auf diese Frage antworten. Nein, ohne Witz jetzt mal. Das Ding ist, große Unternehmen oder mittlere bis große Unternehmen sind einfach in vielen Bereichen viel zu schwach und zu langsam, um diese ganz großen Veränderungen herbeizuführen. Dort ist es eben so, dass man sagt, okay, die ganze Welt redet jetzt von Elektro, da machen wir halt auch einen Elektroantrieb rein. Die ganze Welt redet jetzt von Drohnen, da machen wir jetzt da halt für unseren Bereich, wie könnte man das adaptieren. Das sind so im Unternehmen diese Innovationen, oftmal auch die kleinen. Prozessinnovationen, was auch immer, was dich, oder Dienstleistungsinnovationen, äh, jetzt gibt irgendwie ein Recurring-Business, warum machen wir das nicht auch bei uns? Sowas bringen große Unternehmen auch meiner Meinung nach zustande und das ist aber für die eh schon eine Riesenleistung. Aber quasi selbst drauf zu kommen, dass es diese und jene Felder noch gibt, ist aus dem Unternehmenskontext oft extrem schwer, weil du so im eigenen Saft brätst. Dann ist, kommt immer wieder die, die Frage oder die Antwort, ja, na, warum macht man das Ganze? Das machen wir schon seit 100 Jahren so. Na, es passt nicht zu unserem Kerngeschäft und, und, und. Und das sind so viele Themen, die da mitspielen, die, die es einfach schwierig machen, auch in meinen ehemaligen äh, Stationen. Zum Beispiel in einer Firma hatten wir mal das Thema... Schauen wir mal die großen Themenfelder, die die Welt so bringen, wo wir vielleicht mitmachen könnten. Was man Und da sind echt geile Themenfelder aufgekommen. Ja, nicht mal eines wurde genommen, weil sich jeder gedacht hat, ja, wie sollte man das machen? Es ist viel zu groß. Das wo fängst du an? Wo fängst du an und hin und her. Und da ist dann oft der Moment, wo du lieber irgendein kleines Unternehmen kaufst und sagst, so, jetzt habe ich mal den Anfang gesetzt, das hat ein paar Millionen gekostet. und ja, Aber... Darum glaube ich eher diese, diese größeren äh, Geschichten oder, oder sehr disruptiveren Geschichten, die kommen wahrscheinlich von, von Zukäufen. Und dann ist es aber oft schwierig, wie man ja aus Erfahrungen äh, weiß, dass, dass du die dann integrierst ins Unternehmen. Diese normalen Prozessinnovationen oder, oder wenn ich jetzt nur Verbrennungsmotoren gemacht habe <lacht> ähm, und dann adaptiere ich oder ich kaufe es ja sowieso nur zu, so wie zum Beispiel Rosenbauer. Ja. Ich bin dort jetzt nicht dabei, aber die haben ja den Motor nicht selber gebaut, nehme ich mal an. Sondern die werden sich den Motor bauen ja, lassen von irgendwen. Und wenn er jetzt dann sagt, okay, dann gehe ich zu einem Elektromotorbauer und der soll ihm einen Elektromotor statt dem anderen einbauen. Also das ist ja für die auch eine Rieseninnovation. Aber noch viel mehr oder eine größere Kraftanstrengung ist mal das Unternehmen mit dem Elektromotor aufzubauen. Weißt du, was ich meine? Also, das ist ja dann eher so Zukaufkomponente. Und das kriegen große Unternehmen schon gebacken. Und wie man jetzt sieht an Rosenbauer, aber stell dir mal vor, jetzt müsste Rosenbauer das Feuerwehrauto der Zukunft machen, das komplett weg ist mit eigener Motorenentwicklung und so weiter. Das schaffst du nicht mehr. Aber das schafft ehrlicherweise auch kein, kein Startup, weil das bräuchte. Naja, schau dir Tesla an. Ja, Tesla, Tesla ist so. Die, die, da gab es damals Stimmt. noch sehr, sehr wenige, da ist aber unfassbar viel Energie. Aber du brauchst Geld. die
1: Marktbedingungen. Also so ehrlich muss man sagen, ich glaube nicht, dass das in Europa möglich wäre.
0: Eh, das mag alles sein, Leider. aber dort Leider. ist dann der Zukauf quasi interessant. Ähm, Stimmt. Und, ja Oder nicht, mach, mach mal dein Beispiel, Persona. Bei ähm, Microsoft, natürlich könnten die eine Business-Plattform ja. entwickeln und so weiter, aber die sind so festgehaftet. Bei jedem Versuch, dass sie quasi gestartet haben, irgendwas Neues außer PowerPoint zu machen, sind sie de facto mehr oder weniger gescheitert. Sie würden es wahrscheinlich so nicht sagen, aber de facto nimmt Sway her und so. Ist, ist alles irgendwie ja. nicht so aufgegangen, wie sie sich das gedacht haben.
1: Ja, sie machen ja sogar zugekaufte Sachen kaputt. Also, wenn ihr dir anschaust, ich meine, erstens, sie haben Skype gekauft und stampfen sie jetzt ein, weil sie es in Teams einfließen
0: lassen und so, ja. Ja, sie integrieren es halt immer. Aber, aber grundsätzlich, aber. Diese sie tun sich einfach sehr, sehr schwer ähm, und darum und kaufen sie zu. Aber ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn du quasi der große Tanker bist, der hier stabil durch die durch die Meere äh, fährt und dann kaufst du dir halt das Schnellboot teilweise dazu, um einfach schnell eine Technologie dir reinzukaufen oder so. Das macht sicher Sinn. Das stimmt.
1: Ja, spannend. Äh, Finde ich einen guten Einblick. Ähm, danke für diesen
0: studierten Einblick. Also wie, wie lange das schon her ist. Da könntest du jetzt sagen, dass ich auch noch unterrichtet habe. Das
1: kommt beim nächsten Mal. Privates. Aber ich komme zu was anderem, wo man auch schon studiert haben muss. Es gibt... Ein, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir beleuchten jetzt ein bisschen immer mal die Linzer Startup-Szene oder die Oberösterreichische. Ja, das muss man studiert haben. <lacht> pass auf, es gibt die Startup Court Explore. Die haben, vielleicht kennst du sie noch vom Edison letztes Jahr. Die haben nämlich beim Edison letztes Jahr was, was gewonnen. Und ich sag zwar, mal, was
0: die machen, weil die, die Namen die, berechnen,
1: also die, die optimieren Operationen am Gehirn und zwar berechnen sie aus allen möglichen Bildquellen, die man da so haben kann, diese ganzen Scans und so, genaue Daten und bauen eine Art neurochirurgisches Navi auf. Das heißt, du hast eine genaue Karte, wo da die Bahnen von genau deinem Gehirn da quasi wie verlaufen, damit sie bei Operationen im Submillimeterbereich agieren können. Denn logischerweise Operationen am Gehirn sind immer... Bisschen riskant.
0: Und dann sagt das, das eine Navi Stimme an der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Nein, aber die haben wirklich quasi... jetzt rechts abbiegen. Bitte wenden. <lacht> Das so? ist, ist es wirklich, ist wirklich, es Nein, ist ich, genial. Ich will ja nicht ins lächerliche ziehen, aber wie stellt man das so naja, vor? Sie haben, sie
1: haben quasi virtuell dann eine, ein wirkliches Modell von genau deinem Hirn und zwar ganz exakt, weil sie verschiedene Datenquellen kombinieren. Die nehmen eben nicht nur diese Schichtscans, die es gibt, und dann wieder die Aufnahmen von dem und von dem. Sie fügen all das zusammen und haben ein ganz exaktes 3D-Modell quasi von deinem Hirn und wissen genau, wo dürfen wir schneiden, wo nicht, äh, wo wird da intelligenter, <lacht> wo <wohl> nicht <lacht> und äh, haben auch die Möglichkeit diese Dinge im 3D-Drucker dann zu drucken, sodass du zum Beispiel Probe-OPs machen kannst mit genau diesem Hirn, mit genau den Gehirnverläufen und Bahnen und Strömen und Blutdingern und, und, und. Und das finde ich schon interessant. Äh, zumal Was ist mit den Und die haben, ja, ich habe einfach wieder drüber gelesen und habe mir gedacht, da könnten wir mal drüber sprechen, weil das ist einfach, einfach spannend. Also ich finde es wirklich, die haben wieder... Ich weiß nicht mehr, was ich da neu Ich frage mich war. immer,
0: wie kommt man auf sowas? Ist, ist einer von denen Chirurg oder was? Äh, da ist... Äh,
1: einer der hat, ist ein Neurowissenschaftler. Der, einer der Gründer. Ist Neurowissenschaftler.
0: Und... Das ist so, so schwierig, solche Themen. Also pff, da forschst du wahrscheinlich Jahrzehnte. Ich, ich glaube auch.
1: Sie haben, muss man dazu sagen, also sie haben einfach eine Software dazu auch entwickelt, die eben diese Bilddaten kombiniert und mit denen du diese, diese OPs dann planen kannst, weil du siehst quasi, wo ist irgendwie ein Schaden oder wo muss man eingreifen und kannst dann genau überlegen, ah, wir greifen von der Seite und der Stelle und du du verkneifst dir gerade schon wieder so
0: viel <lacht> 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 Na, aber ich warte bei zwei Minuten zwei Millionen <lacht> <lacht>
1: noch nicht. Ja, da rufst du aber auch Bewertungen auf, bis zum geht nicht mehr, glaube ich. Ja,
0: das ist ja, das ist ja, aber das ist so für mich eigentlich mehr Forschungsprojekt in Startup, fast. Ja. Das muss eigentlich vom Start irgendwie gefördert werden und nicht, dass du zu zwei Minuten, zwei Millionen gehst und dann sagst, so, ich rufe jetzt hier die Bewertung von 50 Millionen Euro auf und also, so, Bullshit ich kann euch da leider nicht helfen. <lacht> ja. ja, es kann ihnen keiner helfen, weil das einfach, muss da halt irgendwie Hirnchirurg sein und das sind halt die wenigsten. Das stimmt.
1: Ja, ich, ich fand aber, ich wollte es einfach mal beleuchten, da wir auch mal wieder was aus der Medizin dabei haben.
0: <lacht> Auf der anderen Seite... <lacht> Und jetzt kommt wahrscheinlich irgend sowas jetzt, jetzt kommt so was ganz Triviales. Wieder so ein Raumspray für die Amerikaner.
1: Jetzt, jetzt kommt was ganz Triviales. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Vegotech. Das ist auch ein Startup. Und sie machen Multimedia-Reparaturen. Ähm, die kommen aber zu dir heim oder ins Büro. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Jetzt stell dir vor, simples Beispiel, dein Smartphone hat irgendwas. Ich nehme ein billig Beispiel, du willst deinen Akku getauscht haben, weil dein iPhone-Akku kannst du selber nicht mehr tauschen heutzutage. Der ist irgendwie hinüber und du möchtest nur einen neuen Akku haben. Oder dein Display ist gesprungen und du willst es getauscht haben. Jetzt musst du aktuell ja das entweder einschicken, dann kriegst du es wieder zurückgeschickt, repariert, oder du bringst es wohin, die schauen es an, dann sagst, ja, bitte reparieren, dann holst es dir wieder ab. Alles eigentlich, muss man so ehrlich, muss man sein, ein bisschen mühsam und du verzichtest eine Zeit lang auf dein Gerät. Die bieten an. Außer
0: also, du hast Apple Care.
1: Beziehst du beziehst dich wieder nur auf Apple. Es gibt auch Android, da Nein, ja, Android Bei Pack Apple Care nicht. haben sie oh. ja
0: quasi das, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist gelöst. Bei Apple Care rufst du an, sagst, mein Handy ist kaputt oder mein Laptop. dann musst du es einschicken. Nein. Dann kriegst du eines geschickt. Und ah, du schickst es erst ein, Box wenn du. Das schmeißt du dann deines ah, an. so, okay.
1: Jetzt muss man das, jetzt kann man über die Nachhaltigkeit diskutieren, weil ich wette, dass das, aber, was du einschickst, aber, wird weggeschmissen. Geile
0: Geschichte. Ganz kurz. Ja? Habe ich mal gemacht. Kommt da. DHL-Typ und äh, hat dann irgendwie das iPhone, wie war das? Oder kriegst du vor, na, wie, wie geht das eigentlich? Jedenfalls der DHL-Typ ist dann gefahren, ohne dass er meins mitgenommen hat. Und dann wurde mir das wieder verrechnet, oh, kreuz und quer, weil ich nichts mitgeschickt habe, weil der DHL-Typ oder DPD-Typ das wieder versemmelt hat. Oder UPS? Ich weiß ja. nicht, mit irgendwen arbeiten sie zusammen. Und dann, und dann alles, was sie vorher einfacher gemacht haben, hast, hast du nachher wieder mit dem Telefonieren, dass der das einfach liegen gelassen hat oder einfach hingestellt Deutlich hat, verkompliziert wieder, wieder verkompliziert.
1: Aber jetzt muss man sagen, jetzt kann man einfach über, und da setzen die nämlich an, jetzt kann man über das Thema Nachhaltigkeit ja diskutieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Gerät repar tatsächlich reparieren, ist gering. Ist gering. So, und die setzen an und sagen, na, es soll nachhaltiger sein, du sollst die Dinge ja reparieren und nicht wegschmeißen. Und sie kommen jedenfalls zu dir ins Büro, reparieren dir das vor Ort in 20 Minuten, machen das, fahren wieder. Und du buchst es online, sie kommen zu dir und machen das. Und ich fand das einfach, jetzt, es ist jetzt halt kein... Navi fürs Gehirn, <lacht> Nein, aber es ist, es ist wie
0: der Guru beim Ein-Job, was man schon mal hat. Ja, genau, und sie sind lustigerweise. Was kostet denn das? Weil ich, ich finde sowas total cool, aber was kostet das? Steht da nicht dabei. Weil ist es so wie beim Schlüsseldienst? Naja, die Antwort kostet mal 100 Euro. Ich und dann ja. noch die Stunde kostet noch 100 Euro. Und dann braucht er, und, und das Display kostet 100 Euro, dann hast du 300 Euro für ein Display ausgegeben. Es wird aufs
1: Gerät ankommen.
0: Schon, aber diese, diese Initialkosten. Das, der Anreise und so, das ist ja immer... Die Frage
1: so. ist ja auch, wie wollen die... Also du kannst es ja schwer skalieren, die sind jetzt aus München. Natürlich können sie in München das machen. Super abdeckbar, kannst mit Öffis hinfahren oder mit mit Mi bike aber <lacht> ansonsten die Frage ist, wie skalierst du das? Die haben aber jetzt A1 als Kooperationspartner gewonnen. Dadurch bin ich auch drauf gestoßen. Also, ich weiß aber nicht, wie du es skalierst. Vielleicht gehen die A1-Shop-Mitarbeiter jetzt dann zu den Leuten heim und
0: reparieren. Okay. You never know. Ich möchte noch ein ganz anderes Thema bringen. Ich auch, ich habe heute auch noch wieder was. Oh. Immer meine komischen Fragen habe ich da.
1: Du hast, du hast, was, was für eine Frage hast du denn? Möchtest du, möchtest du mir die gleich gleichstellen?
0: Ja, es ist eher so, es ist, ich glaube, wir haben keine Kategorie dafür.
1: Eine schnelle Frage.
0: <lacht> okay, ja, ja sowas, sowas schon. Was war eigentlich dein schrägster... Business-Termin, den du jemals hattest?
1: Der schrägste... Wir ich glaube, das kann ich nicht erzählen. Er sich, ja. Don't get me wrong. <lacht>
0: <lacht> ja, du Aber sag ohne die Firma einfach. Ja, also wir waren
1: bei einer, bei einer Firma und haben ähm, da Persono vorgestellt und dann waren da einfach die... Also der, der war schräg aufgrund der Charaktere, die am Tisch saßen. Und das ist einer ja, der... Ja, aber,
0: aber Don't Get Me Wrong ist was anderes wie dieses Andere, glaube ich.
1: Ja, ja, Gehen Sie auf die andere Seiten und so, ist das ist da Wir fallen beide Termine ja, ein. Ja,
0: dann erzählt beide Termine.
1: Also beide, okay. Das eine ist einfach... Das ist einer am Tisch, der halt immer nur in englischen Floskeln gesprochen hat.
0: Und man muss sagen, er war der Entscheider. Ja. In diesem Sinn. <lacht> Rund um den Tisch sind ganz viele Menschen gesessen, die zugehört haben, er nicht. Und dann... Äh, wie alles irgendwie fertig war, hat jeder zu ihm geschaut. Er hat die ganze Zeit am Handy herumgespielt und hat dann folgenden Satz gesagt. Weißt du es noch?
1: Ja, da ist dieses... Da, das, ich, ich kann mich nur noch an Don't Get Me Wrong erinnern. Was hat ja, noch also gesagt?
0: I Don't Get Me Wrong, aber ist das eigentlich das Richtige so quasi? Also Ja,
1: es war dann, kein erfolgreicher Termin.
0: hast du es, gewusst, es, oh mein Gott. Umfang. hat aber de
1: facto nicht zugehört und hat aber die ganze Zeit nur in so englischen Flotzken gesprochen. Und so, so, okay, ja. der ist da in
0: Erinnerung geblieben. Den ist
1: mir, und der andere natürlich, unser, äh, es ist, wird wahrscheinlich unser Highlight-Termin bleiben, wo mir aus dreimal ums Gebäude geschickt <lacht> wurden, weil es geregnet hat. Großer Gebäudekomplex und man hat uns einfach trotz Nachfrage einfach mehrfach falsch gelotzt. na na
0: es ist lustig losgegangen. Da war ein Hauptgebäude mit einem Eingang. Direkt <lacht> gegenüber war auch ein Gebäude, wo links davon ein Eingang war und... Und sonst hat man nichts gesehen. Dann haben wir, sind wir dort in den Haupteingang und haben dort bei der Rezeption, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als wie Leute <lacht> zur richtigen Stelle zu bringen. Und es hat draußen geschüttet, als wenn es wirklich keinen Morgen mehr gäbe. Die letzte Stufe vom, vom Scheibenwischer hat nicht mehr gereicht. So Wir hüpfen da raus, laufen dort rein und sagen, hallo, wir haben da Termin und wo müssen wir denn da hin? Und die sagen, Gehen Sie über die Straße und gehen Sie rechts am Gebäude vorbei. Dann haben wir gesagt: Na, warten Sie mal, da links ist ein Eingang. Ist es nicht dieser Eingang da? Nein, nein, rechts. Nein, nein, rechts. Ja. So, dann haben wir uns gedacht: Okay, haben wir gefragt, ist es weit oder so, weil es schüttet da was? Nein, nein, gehen Sie rechts am Gebäude vorbei.
1: Und es hat wirklich geschüttet. Also, es hat geschüttet wie aus Eimern.
0: So, wir rechts am Gebäude vorbei. <lacht> Und jetzt, dass wir mal so Distanzen sagen, so, ich würde mal sagen 200 Meter nach vorne, dann wieder um oh. das Gebäude und wieder ums Gebäude. Also es
1: war, wirklich, es es war, war ein paar hundert Meter. Ja, Sind
0: aus. wir um dieses Gebäude gehirscht und dann standen wir auf einmal vor einer, vor einer Glaswand. Und hinter und, dieser Wand? Und, und dann von dieser Glaswand hat man quasi auf diesen einen linken, Eingang gesehen, wo wir gefragt haben, ob das der richtige ja, Eingang ist,
1: quasi genau gegenüber 400 Meter weg
0: war. Und, <lacht> und dann hat, hat dort unser Kontakt gewartet und winkt. Hat uns, uns. gewunken. <lacht> und dann haben wir ihn angerufen und, und er sagt, na, das wäre einfach die Tür hier rein gewesen. Ja, also wir sind da äh, batschnass gesessen, aber der Termin war ja noch Da waren wir dann schon etwas, etwas angepisst, haben uns dorthin gesetzt, also äh, wie so und, nasse Pudel, und, und dann haben wir mal noch gewartet, glaube ich, 20 Minuten, bis da überhaupt alle da war. Bis da mal alle vorbeigeschaut haben. Und dann ging es um,
1: um, um 18 zu 7 Bildschirmformat oder irgend sowas. Ich weiß nicht mehr, da war es 16 zu 8 und dann haben alle gesagt: na, 16 zu 9. Nein, nein, ich meine. Ich
0: mein, ich mein, na genau, er hat uns gefragt: ich weiß es nicht mehr, 16 zu 8 oder 17 äh, zu 9 oder sowas. irgend sowas. Und er hat gesagt: Können, können Sie das? Und wir haben gesagt, naja, wir haben so responsive, äh, und, aber, das heißt doch 16 zu 9. Nein, nein, er meint das andere, das 16 zu Das neue, zu, das neue, 16 zu 8. Und da war schon, es war dann schon so peinlich da drinnen, dass die anderen schon gesagt haben, geh bitte hör jetzt dann auf, es ist schon peinlich. Und dann, nein, 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 ich will wissen, ob die das können. Das ist so geil gewesen. Ja, naja. Das war dein Moment.
1: Danke das, für diese schnelle Frage. Das, das, das war schon, ja, was ist denn bei dir?
0: Der schlimmste Business-Termin ever, den ich jemals hatte, ähm, ist eigentlich ein Geschäftsessen. Und ähm, das war in China nach einer Vertragsverhandlung äh, haben Sie gesagt, das
1: sind immer die China-Stories ja, immer.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber fahren wir zum, zum Bauernhof, weil da gibt es gesundes Essen. Habe ich das schon mal erzählt?
1: Äh, du, mir schon, aber. Ich weiß nicht, im Podcast. Ich glaube nicht.
0: Okay. Da gibt es gesundes Essen. Und dann sind wir damit mit so Pickup-Trucks äh, zu diesem gesunden Essen gefahren. Also, vielleicht stelle ich ein, zwei Fotos dem Martin zur Verfügung und er kann es auf Instagram leiten. Also, das war wirklich so irgendwie eine, eine Blechhütte, glaube ich unfassbar ekelhaft. Also so grauslich. Draußen bist du auf so, so Plastiksesseln gesessen und dann haben sie über den Tisch noch so Plastik, so ein Plastiktischtuch gezogen und dann habe ich gesagt, na, für was sind sie denn da bekannt und was gibt es denn da zum Essen? Und dann haben die da neben uns einen Huhn geschlachtet. Und dann habe ich dort mal bekannt gegeben, dass ich ja jetzt seit kurzem erst Vegetarier geworden bin und die haben dort wirklich das dann alles frisch gemacht, war eh super, aber ich habe halt nichts gegessen. Und der, der Chef von dieser Firma hatte sechs Flaschen Rotwein mit. Und die anderen haben aber keinen Rotwein getrunken. Es haben er und ich, wahrscheinlich haben die anderen, die dann auch mit waren, vielleicht eine halbe Flasche getrunken, aber er und ich fünf Flaschen Rotwein. Aber du nichts hast. gegessen. Und ich, naja, ich habe so eine Suppe gelöffelt. Aber wir haben da fünf Flaschen Rotwein getrunken und immer auf Ex, weil wir ja anstoßen mussten auf diesen Vertrag. Und mir ist es so beschissen gegangen. Und dann sind wir da zurückgefahren und dann musste ich mit ihm noch Zigarre rauchen Boah. und so weiter. Und dann bin ich, haben sie gesagt, na was soll man heute noch machen? Sie nichts mehr. Sie bringen mich jetzt zum Flughafen. Ich sterbe hier. Und dann habe ich mich vor den ich glaube, ich bin mit Emirates geflogen oder so, äh, vor den Emirates-Schalter gelegt und dann ist die Polizei gekommen und hat gesagt, äh, was ich da mache, warum ich da schlafe. Und ich habe gesagt, na, ich bin halt müde und so. Sagen Sie, haben Sie was getrunken? Und ich gesagt, na. <lacht> und da mir und ging so beschissen. Eine der schlimmsten Fragen dann Fingern wahrscheinlich. Und dann haben sie gesagt, na, stehen Sie auf, da, da können Sie nicht liegen. Dann haben wir gedacht, ich schaue mal dort auf der Toilette vorbei. Aber die war so ekelhaft, dass das auch nicht ging, also es war furchtbar. Und ich kann es nur jedem raten, betrunken fliegen, nämlich so richtig betrunken, ist ganz furchtbar. Es ist schlimm. Ich bin Ach. dort wirklich wie ein Häuflein Elend dann, glaube ich, zwölf <lacht> oder dreißig Stunden nach Frankfurt geflogen und in Frankfurt dann wieder umgestiegen. also das, das war der schlimmste Business-Termin, den ich jemals hatte. Ja, klingt ja. danach. Ich, muss ich da mal ein paar Fotos zukommen lassen. Aber wie die daneben uns die, 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 das die Huhn geschlagen haben. haben, das war schon sehr eigenwillig, muss ich sagen. Ja, ich
1: möchte nicht tauschen.
0: Na, das ist einmal. Alles, was im Selt so passiert, ist nicht immer nur eitle Wonne. Bin ich ja
1: froh, dass wir da ähm, eher die peinlichen Momente.
0: Aber das könnte wir no. auch mal machen, die Top drei peinlichsten Momente. Ja, zwei haben wir schon erzählt. Das ja, aber es war ja für uns nicht peinlich. So, für uns peinlich.
1: Für uns ja, peinlich. Ja, du da gibt's du meinst, so, wenn du so Features ankündigst, die du dann herzeigen willst <lacht> und die einfach nicht funktionieren. Ja, das
0: hatten wir leider auch. Nicht.
1: Das ein oder andere Ja, aber am lustigsten ist trotzdem, wie du es erzählt hast, du hast es schon das erzählt, wie du mit dem Router im Auto unterwegs warst. Komplett irre. Aber gut, das ja.
0: heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ich glaube, wir haben heute schon sehr viel besprochen. Hast du noch irgendwas, was ich, du ich noch. Ich habe noch eine Frage an dich. Kennst du
1: schon den neuesten Fahrstuhlwitz? Ach, das ist sicher wieder irgendein Kack. Nein, ich kenne ihn auch nicht, denn ich habe die Treppe genommen. <lacht> ich, muss das,
0: ich muss da einen <lacht> Witz erzählen. Okay, jetzt also, kommt ein guter Witz zum na, Abschluss. Na, zum Abschluss. Und mit diesem Witz äh, beenden wir diese, diese Folge. Wir sagen nochmal Danke. Ähm, Du darfst dann noch ein paar Worte sagen, aber ich beende sie für mich, die Folge, machen wir so. Äh, bitte teilt uns, liked uns, wenn es euch wieder gefallen hat. Wir versuchen hier Abwechslung in euer Leben zu bringen, dass einmal in der Woche so wirklich der Podcast um die Ecke kommt und ihr sagen könnt, na, das, da höre ich diesen zwei Burschen wieder mal zu. Jetzt haben wir dann auch bald wieder Gäste äh, bei uns, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, bitte teilt uns, erzählt den Nachbarn, den Freunden, dass sie mal reinhören sollen. Und jetzt noch zum Abschluss meinen Witz. Ähm, treffen sich der Gösserchef, der Stiegelchef <lacht> und der Freistädter Bierchef äh, in einem Gastgarten und fragt der Kellner, na was möchten Sie denn trinken? Sagt der Gösserchef, na ich trinke ein Gösser. Dann sagt der Stiegelchef, na ich trinke bitte ein Stiegelbier. Und dann sagt der Freistädter Bierchef, na ich trinke ein Cola dann schauen ihn die anderen zwei an und sagen, hey, warum trinkst denn du kein Bier? Und dann sagt er, Na, wenn ihr keins trinkt. <lacht> <lacht> er ist so schön, den habe ich jetzt am Woche in der gehört, er ist wirklich gut. Ja. Ja, also in diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche. Trinkt ein Freistetter, ein Gösser, ein Stiegel, einen Radler, ein Hops, was auch immer. Und das alles hintereinander. Hintereinander dann ein Gin Tonic, schickt uns Bilder davon, das, da würden wir uns sehr freuen. Uh, ihr könnt uns aber auch gerne die Gin Tonic Flasche, die volle schicken, also die Gin Flasche und ein paar Tonics dazu. Uh, wir nehmen quasi alles, Martin und ich sind da sehr, sehr offen. Aber also. wir nehmen mal als Erster gern eure Bilder, wie ihr uns hört, mit einem guten Cocktail oder einem Bierli in der Hand oder Prosecco oder was auch immer ihr macht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich übergebe an den schönsten, besten und Superstar der Podcast-Szene in Österreich, obwohl er Deutscher ist und sage Bussi Papa, euer Hannes.
1: Danke für diese wunderschöne Überleitung wieder mal. Die Expectations werden hier immer nur nach oben geschraubt, aber da muss man durch. Ich sag danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Äh, sharen, liken, teilen, abonnieren. Seid dabei, wenn wir wieder dabei sind. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.